0: Allo sposalizio di vostra figlia E vi auguro Che la prima creatura Sia un mascolo E in salute
1: Che so? The Dark World Pooji
2: Trash Asukaki <risos> A ah, que bueno like
0: <risos> Que merda de verdura <risos> Começa agora mais um podcast! trash Eu sou o Bruno Guter Novelado está o Ronin Da Narcon Productions Douglas Freak, Que é mais conhecido como Zumador! Ronin é Exumador, Rony Exumador. <risos>
1: Wow. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Tem muita gente por aí que tá querendo levar uma vida de cão. Eu conheço o diretor de cinema fudido que queria ter nascido pastor alemão. Esse é o rock despedida cachorrinha chamada sua mãe. É pra sua mãe, sua mãe. É pra sua mãe, pra sua mãe. Esse é o rock despedida da cachorra sua mãe. Seja mais humano, seja menos canino. (laughs) We'll be right back. right <laughs> back. De guarita pro cachorro Mas também tá vendo pro diretor fudido Senão dia desses você vai amanhecer Decapitado Aú <risos> Excelente Aú <Au>! Aú <Au! risos> <Au! risos> <risos> Ah que ouvinte Maledeto Estuprar e rasgar o rabo da cachorrinha No filme bizarro Esquecido do zumbi do tudo mal. Da máfia contra o samurai que não tem nome E o poder trash maledeto de hoje, tem uma proposta que os T não vão recusar. Se não, seus maledeto filho de las putana, Giovanni Almighty, apaga!
2: O Chico,
3: você bota ketchup no temaki? Não, no temaki eu coloco o wasabi. Wasabi <risos> é muito bom. O wasabi do temaki dos outros refresco. É a, a mostarda do... Do temaki, você tem que ver que agora tem temaki de mortadela em Osasco, aqui em São Paulo então eu acredito que eles colocam, porque tem até sushi de, de salsicha né, brasileiro só aprontando mas, que loucura. mas eu queria loucura <risos> é muita loucura, essa culinária é, é muita combinação eu só quero saber mesmo porque que o japonês carrega um, 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 uma coisa fárica tão grande, é complexo Bruno? <risos> Não sei, Chico. Você é. trouxe o mão. Ah, que seria aquela tora gigante? Um toroço? Um toroço!
0: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. O seu de trash de hoje vai falar de um filme obscuro e raríssimo da face deste mundo trash! Raríssimo! Mas <risos> se fodeu, viado? <risos> Falaremos do esquisitíssimo La na Grossa Bastone, filme de build da se... que. Filme de 1974, lançado pelo patiolo Piarola, que é um cineasta Sim. italiano que morreu no incêndio. Tadinho. <risos> Junto com seu último filme, que nunca foi lançado. Mas antes que o resumador grite, um brinde. Vamos conversar esse podcast.
3: Um brinde,
1: um brinde. Respeita os cachorrinhos. Cachorra batara, cadê ali? Isso não se faz. É a puta, é uma falta de sacanagem Cachorrinha, estupraram o cu da cachorrinha.
3: E não foi só o cu, não, hein? As duas coisas. Não, as três? Tá é
1: Ai, que coisa linda! No TD1P.com, os filmes que a turma gosta.
0: Para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que esse filme foi um cu... um para encontrá-lo e depois resenhá-lo por aqui
2: nesse programa. Tal como os Vingadores Turcos, esse filme ele se perdeu com o tempo, então é, hoje em dia você acha ele no máximo ripado de
3: um VHS muito tosco. E mofado. Então
2: e cara, foi
3: foda achar. O, o Sete Gladiadores Sim. lá também tá nessa coleção aí.
1: É, pedimos pro Demetrios pra ele comprar lá do do site Mercado Negro do, dos filmes bizarros,
2: né? Na Bahia Eletrônica. Mais né? um filme, <risos> é. mais um filme, é. Não deve ter nem na K-Video esse filme.
0: Não, não tem, a gente procurou, não tem. É. O seu Kavi, infelizmente, não tem esse vídeo. Mas assim, caríssimos ouvintes, a gente tá aqui pra falar de um diretor que é apaixonado pelo cinema, Patiolo Miarola, cara, que ele começou a sua carreira cinematográfica logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele começou a fazer suas obras, seus filmes, etc, por pura necessidade. Afinal de contas, ele tinha que pôr o pão na mesa todos os dias, não é?
1: Diretor fudido e, cara, a gente foi descobrir, né? Esses ouvintes lá desse Merece pode Trash faz um filme bizarro, né? E vamos fazer um filme bizarro. Caralho, eu fui pesquisar a vida desta porra desse diretor. A história dele é um troço, assim, absurdo. Parece até que é de sacanagem. Eu não sei se os caras esses ouvintes já ouviram falar, mas todo, todo ouvinte punheteiro, né? Siri Trash, Siri Band, porra, conhece a, a, os filmes de Emanuele. Esse diretor, ele, é Filha ativo, da empregada da Emanuele, original, cara, porque tem os, fi- os, os, os filmes da Emanuele eram baseados num, num romance, né? Escrito teoricamente por uma é, Emanuele dos anos 30, né? Que seria uma tailandesa. Né, seria Maraiate Bibid né que casou com um francês um diplomata francês Mega Foda, e, e virou Maraiate Rolê Rolê Andriane não, tô não Rolê, Rolê por
0: favor tá Rolê
3: é,
1: a Maraiate Rolê né ela casou né com um diplomata fodão Mega Foda francês foi passear pela Europa né foi morar na Su- é, morou na Suíça conheceu um casal socialite ah mas que loucura e esse casal socialite né os apresentou ao mundo Libid da putaria High Society né? E então, a... o dia que vai O dia que vem, anos 30 Ela acabou Conhecendo um príncipe italiano Sim, um príncipe italiano que era o Alessandro Dado Ruspoli, né? um playboy que acabou virando uma espécie de guru do sexo de Emanuele original. Daí né? esse cara conhecia a Brigitte Bardot era amigo do Salvador Dalí, do diretor da Barbarella. Dizem as lendas né, que o Fellini se inspirou nesse príncipe guru do sexo, né? do sexo animal, para fazer o Ladote Vita, né? a Doce Vida. Então ele, ele como guru do sexo acabou traçando a empregada, né, que ia junto pras putarias lá com a a, a nossa Emanuele original, né, a Maraiate, né, a Maraiate, e aí ele acabou engravidando a nossa querida empregada, né, da Emanuele, e nasceu o nosso querido diretor, né, cara, o mundo é bizarro. Né? E, porra, o, o, o cinema, você vê como é que se mistura aí com a história dele, né? Porque ele foi crescendo, é, só que fudido. Porque depois a mulher parou de trabalhar para o e tal, e ele ficou fudido e tinha que botar o pão na mesa, né?
0: O pau, né? Porque a gente vai ver depois que o nosso caríssimo Patiolo ele percebeu que ali no fim da Segunda Guerra Mundial existia um mercado de, digamos assim, libidinoso, né? O mercado da, da, da Luz Vermelha, da putaria, é. da Sacanagem, que era justamente os filmes pornográficos que poderiam ser exibidos em alguns cabaréis para soldados americanos e ingleses, né? E justamente com a ajuda desses soldados que ele começou a sua com algumas pessoas de certa influência, principalmente na área militar, né? E depois de conhecer esses militares, alguns, assim, de... Alguns oficiais, né? Não de alto escalão, mas alguns oficiais, ele acabou conseguindo uma câmera que era usada por correspondentes de guerra lá na Segunda Guerra Mundial e começou a fazer filmes de verdade, né? Assim, filmes... É, de
1: verdade, é... de verdade...
0: Não, né? <risos> é, são filmes porque, né? Uma câmera filmou. Alguns pornozões chexeletas, né? É, um filme de putaria, pornô. Um filme de pornô também é verdade, né? É, e que aí ele começou a exibir alguns cabaréis, né? Em alguns bordéis e ganhou o seu troco ali. E conseguiu ter uma sobrevida após a Segunda Guerra Mundial. E assim, até que ele conseguiu juntar dinheiro, né?
1: O Bruno, esse cara, né? Ele tinha uma lábia do cacete, né? Você falou que ele acabou é, conhecendo a galera do exército e tal. Mas ele, porra, falou, não, peraí, eu gosto de cinema e tal. Ele acabou, né, no meio dessas paradas. Acabou é, trabalhar no. Ele começou, né? Virou faxineiro, servente, de academia de cinema, né? De escola de cinema lá na Itália. E numa dessas Cara, a ah, vida como é que é doida, né? Ele acabou assistindo uma, uma palestra, né? Onde, porra, foi lá é, é, estudar o um diretor japonês, Yasuzu Mazumura. E, porra, ele ficou loucaço com, com os filmes desse cara, né? Assim como, quem não sabe a história lá do, do Por um Punhado de Dólares, né? Do Sérgio Leone foi inspiração né, no Yojimbo do. Do Kurosawa, né? Então, esse cara também, cara, ficou maluco com os filmes de putaria do Yasuzu Masumura, né? Que era o diretor de filmes baseados naqueles quadrinhos eróticos, né, pulpe do, do Japão, né, escrito pelo pseudônimo do Edogawa Rampo, né, não confundir com Edgar Allan Poe, né, e esse é Mazumura, porra, fez uma porrada de filme é, é, de putaria, né, assim, de, de horror, de violência, sexploitation nos anos 60, como Blind Beast, né, é, do escultor ceguinho que sequestra modelos e acaba, né, é, levando elas pra fazer maldades, né, no, no, no estúdio dele, então, ele, porra, é, tava aí no, no mundo cinema, vai sempre fodido,
0: né? É, aí, porra, ele, na verdade, tinha contato com diretores grandes, né, diretores importantes, muita gente do meio teórico, principalmente, né, diretores de escolas de cinema, não sim. necessariamente é, diretores de filmes, mas sim diretores da escola em si, né, os administradores que conheceu bastante teoria. E aí ele sempre tinha passe livre pra ver filmes, é, até mesmo dar uma olhada nas aulas, assistir algumas aulas, mas sem, assim, se inscrever em algum curso. Então ele acabou sendo um puta autodidata que estudou muito sobre fotografia, sobre iluminação, som e até mesmo o roteiro, cara.
1: E se focando sempre na putaria, né? A gente tá falando, né, dos diretores italianos, né, influenciados pelo Japão, né, o Sérgio Leone, porra, se influenciou nos filmes de Samurai. Claro que o nosso querido diretor, né, italiano, vai misturar é, é filme da máfia com, com Samurai, né, mas o, ele, porra, se interessava muito, cara, pela putaria lá que vinha do, do Extremo Oriente, né, do, da Terra do Sol Nascente, né, e acabou tendo contato, cara, ele foi assistente, cara, ele ajudou lá o, o Jazz Franco, ele, se, ele é, segurava microfone com todo o respeito, né, pro Jazz Franco, e foi, cara, <risos> ele foi lobisomem do, do filme do Tio Vem de Angels, né? O lobisomem estuprador, que tinha um escultor serial killer também, olha aí, né? Que tinha um tapa-olho do mal. E esse escultor serial killer, que pegava as menininhas e estuprava elas, tinha um capanga que era o um lobisomem estuprador. Esse lobisomem estuprador era o nosso diretor em roupa de lobisomem, né, cara? O Mario Monicelli. Ele trabalhou lá, ele foi um dos escravos lá, figurantes do navio do Mario Monicelli, né? No filme La Picari, né? Ou La Picara, né? Você escolhe o nome, sugestivo, né? O, o Mario Bava, ele também foi assistente do assistente do assistente pra trazer água mineral, né? Lá é, na... Ele Eu... servia
0: cafezinho pra Mario Bava, Luth é... e essa galerinha do mal aí, cara.
1: Foi figurante lá no, no Lutefoot, você falou do Lutefoot, cara. Aquele filme, Os Quatro do Apocalipse, o filme western bizarraço do Lutefoot que tem a puta grávida, né? Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse é um, um retardado cego, né? O, o jogador de pôquer, o assassino, e a, o bêbado e a puta grávida, né? E, e ele foi um dos clientes, né? Figurante da puta grávida desse filme, né, cara? É, em, em
0: resumo, né, cara? Ele conseguiu fazer pontas em filmes, servir cafezinho pra galera do mal. E ele sempre era aquele cara. Que que não tinha medo de fazer perguntas pras pessoas, né? Ele virava, assim, pro Mario Bava, pro Fulci, pro
1: Mario Monicelli, pro
0: Monicelli e pra outros grandes diretores e tirava suas dúvidas, falava assim, pô, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo lá? E ele conseguiu assim, no meio dele ali das putas e dos mendigos, sim, porque ele chamava várias putas e mendigos pra estrelar seus filmes de baixo orçamento, ganhou Caralho, uma espécie é de cara. secto, cara. Ele é uma espécie de John Waters italiano da putaria por Simples, cara. Só que muito
1: desconhecido, né, no mundo assim, né, é, é... porque é difícil achar essas porra desses filmes, né, ele, ele é muito difícil, pena que ele não fez sucesso, porque os filmes dele são muito bizarros, né, essa parada dele querer subir assim na, na, na carreira, ele acabou ficando, o felino, acabou conhecendo ele, né, sabe meu pai, meu pai é aquele príncipe bizarro que transava com a Manoel e tal, o guru do sexo, né? E aí a gente falou né, dessa história lá que o Felini se inspirou, né? Do Doce Vida do, do, desse playboy italiano, príncipe, né? E, cara, é, é por isso que as histórias lá do, da Doce Vida, os filmes de Emanuele também, eles estão viajando pelo mundo todo, né? É, Egito, Tailândia, fazendo sexo animal. O, 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 ele conseguiu ser figurante naquela cena de orgia, né? Que tem um ritual de orgia lá no Satiricon do, do filme do Felini, ele, ele também tá naquela cena fazendo putaria, cara, né? É muito bizarro,
0: cara. É, assim, a a gente tava falando de alguns filmes que ele fez, talvez os destaques da carreira dele, além, é claro, do Il Grosso Bastone, que, na verdade, não é bem um destaque, né? É um filme menos desconhecido. Assim, todos são muito desconhecidos, né? Mas esse aqui, inclusive, é um dos mais difíceis, né? Talvez os convintes até consigam encontrar um filme ou outro desses que a gente vai citar agora, como, por exemplo, o Vampire Verghini, né? Que é um filme de vampiro meio romântico, meio... É, o vento Pastrana. levou, né?
1: O italiano, por favor, fala italiano, Aí, Vampire o, Verghini. Isso, Maqueda! Né? Porra, lembrando aí Vampiros Lesbos, né? Do Josh Franco, olha a influência.
0: Lembrando aí Crepúsculo, né, Franco, cara. Aí. Grande clássico moderno.
3: Na...
1: Na... <risos> e o pior, cara, é que essa porra desse filme italiano dele, eu não vi, né? Porque sumiu, desapareceu esse filme dos Vampire Verghini. Mas, cara, do, do, do Crepúsculo, com certeza, cara. Porque o final do, da historinha, né? Tudo não passa de um sonho da menininha mala, pintelha, que é virgemzinha, né? Que ela queria... Ah, você um...
0: não viu o filme, seu chato. Você tá, você tá botando aí rótulos que você nem, nem conhece ainda. Né? Você não viu Vampire Vermelho, para dizer se é isso tudo? Porra, não dá, né? porque o filme sumiu, <risos> o filme desapareceu, né? Fazer o quê?
1: Ah, é só falar, cara, que esse filme de hoje... Que a gente vai falar. O, o, ele também, cara, pegou muito da, daquela influência também dos filmes da, da Shaw Brothers, aqueles filmes místicos, né? De Vampiro Pula Pula, que a gente já fez podcast né, do Mr. Vampire. Mas esse filme, cara, tem uma. Sabe aqueles filmes do, do, daquele gordinho acrobata, o Samo Hang, do, do Tipo Spook Encounters? O, o nosso querido diretor, ele adorava essa temática oriental mística, né? A gente vai ver ao final do filme totalmente bizarro sobre essa questão aí de, de bruxaria, de fantasma, de zumbi. E a gente vai ver, né? Vampiro pula-pula,
0: você escolhe, né? Ah, ele, é. um... Assim, ele fazia de tudo, Douglas. A gente não pode dizer que ele só fazia filmes assim, assustadores, etc, né? Teve o Cartier per l'Aurogaz, e Verdigini Stable, cara, que seria uma espécie de uma porno italiana, né? Se a gente é, levar assim pro lado da sacanagem mesmo. Só que sem é, cenas de sexo explícito, né? Mas justamente porque tem uma família incestuosa no, no filme, e esse filme foi banido pela Igreja Católica que era muito mais conservadora do que o de hoje lá na Itália, cara. Então esse filme foi isso proibido aí, de ser exibido.
1: Isso aí, assim, pode ter sido a influência que ele teve lá, servindo cafezinho e sendo figurante lá dos filmes do Mario Monicelli, que o Mario Monicelli faz a porrada de filme onde os protagonistas, né, diferente dos ricaços, né, como a patroa da mãe do, do nosso diretor, né, a Emanuele, que sai pelo mundo fazendo sexo do, do Expresso Oriente, fazendo sexo do Taj Mahal. O Mario Monicelli, pelo contrário, os protagonistas eram os oprimidos, os fudidos, né, aquela podridão, aqueles filmes lá com, com gueto, com favela, e lembrando, né, os filmes do, do Monicelli, Parente é Serpente, né, com crítica social. A Lara Gaza, com a pistola, né? Que a Mônica Vitti, ela é corneada por um italiano safado e ela vai pra Inglaterra atrás dele com, com uma pistola pra matar ele, né? Tem vários filmes, assim, do Mario Monicelli, de crítica social. E do Héctor Escola também, né? Aquele é, é, Brut, Sport, cavite, né? Que também se passa lá na, na, no favelão. né? Então ele tirou muita influência aí desses filmes, né? E também porque ele não tinha o que fazer, né, cara? Ele era totalmente fodido, né? Filmou com mendigo que você falou, né? Filmou com, com puta de verdade mesmo, dá pra fazer. E é isso aí, né? Lembrando também que o Mário Monicelli, ouvinte, ele se matou pela maldição pode trecha né? Ele descobriu que tinha câncer no cu logo depois que a gente gravou o Branca Leone, né? Um dos primeiros episódios.
0: O que que o Mário Monicelli tem em comum com Mário Covas, Ana Maria Braga e o Rogério Skylab? Câncer do cu! <risos> aí ele falou câncer do cu! Então, aí ele pulou do
1: prédio do hospital e morreu aos 92 anos de idade, cara. Você tá sendo aí. Aí. Câncer do cu, não!
2: Isso.
3: Tem que fazer igual não. o Vietnã. Tem que
1: fazer E por falar em câncer no do um dos filmes favoritos do nosso diretor era o Kaidan. Você já ouviu falar desse filme? É um filme d- japonês de terror, tem até aqueles filmes de episódio, né, são três histórias de terror, uma delas é sobre um terrível demônio na neve, né, que esse demônio na neve é um bicho lá, um monstro lá, bem comum no folclore japonês, o shirime, é um demônio que ele não tem rosto, mas ele tem um olho gigante bem no meio do lugar do cu, eu tô falando sério, é um olho bem no meio do olho do cu. E por falar em olho do cu... (risos) (risos) Quero ser no cu, olho no cu... O nosso Suicídio. querido
0: Patiolo, ele fez uma espécie de western, mais ou menos parecido com o filme do Sérgio Leone, que o nome é muito simpática. Lei o meu chimpanzé, te prosteto te balate. Ou seja, este é o meu chimpanzé. E a prostituta vai (risos) matá-lo. Sim. Só que o filme, ele é muito confuso, né? Eu não vi o filme, mas os relatos que a gente tem do filme é que ele é muito confuso e ele é meio que uma comédia involuntária, né? Tentou ser um filme meio sério, meio de ação, assim, do do nosso diretor, mas não deu muito certo, né, cara? O Patiôno falhou miseravelmente.
1: Ouvintes, as informações que a gente tem dessas porra, desses filmes, são fóruns de de internet, assim, daqueles net poeteiros dos anos 90, né? Tipo o Sanfim Weird, que ficava fazendo fóruns. E falava, caralho, tem um filme não sei o que lá, não sei o que lá, eu tenho um VHS desse, aí ripava, é, é isso que sobrou desse filme, né, é um troço bizarro, né. E... Cara,
0: esse diretor tem a porrada de paródia, né, porque ele, assim como qualquer italiano nessa época, ele basicamente copiava qualquer filme americano que chegava na Itália, qualquer, qualquer. Sim. Por exemplo, ele tem o Nello Espaço Eterno uma Pio de Lue, ou seja É uma espécie de 2001 um O no Espaço, cara Só que palavra proibida pra caralho Esse <risos> filme Vocês até encontram uma coisinha ou outra Assim, em compilações no Youtube Cara, mas Eu não vi esse filme também, não encontrei ele inteiro Mas vi um pedacinho ou outro, e porra Aquela qualidade mofada e terrível De sempre, né
1: Você oh, falou de, de sci-fi bizarro ele também foi figurante Ele foi um dos monstros do Wild Wild Planet Aquele filme bizarraço né, Italiano Um dos primeiros filmes né, De ficção científica italiano. Ele acabou sendo figurante também Do, do The Wild Wild Planet né? Ele é um dos freaks né, que são os monstros com quatro braços e tem o olho de gato, olha o olho aí, né, não é o olho do cu, é o olho do gato mesmo né, eles tem as roupas bizarras né, é capa é óculos escuros, né e é um dos monstros ETs de, de uma porrada de braço, né é, ele, é aquilo, ele tinha que pagar as contas né, ele se amarrava no cinema, amarrava em putaria, né, e fazia o que dava pra fazer, né
0: é, e porra, infelizmente, por muito material desse diretor foi perdido porque eram filmes vagabundos, com pouquíssimas cópias que foram guardados de forma inadequada, então ou mofaram, ou molharam, foram perdidos ou em inundações, fogo. ou, no fim da vida do nosso caríssimo Patiolo, ele estava um tanto quanto deprimido e resolveu colocar fogo em si mesmo, ele se molou em nome da arte, e, é claro da depressão. Caralho, né? Cara. Tadinho, é. né, cara? Ele botou fogo na casa dele e se matou junto com vários filmes dele, né?
1: É, ele, ele... Ao contrário do Mario Moricelli, né, que falou câncer no cu, não, né? Ele falou minha vida é merda e tacou fogo nele
3: mesmo e se matou. Ele tá não, você não sabe de nada. Ele queria fazer o Tocha Humana, velho. É,
1: cara. Não, Chicoi, caralho. Efeitos foi. práticos.
3: É. Não brinca com é. isso, Chicoi, porra. Cara, o, o,
1: o diretor, cara, ele fez... Não, essa galera de né, vocês lembram também, já ouviu falar, né, do vocalista do Rumble Pie, do Desmal Faces, né, o Steve Marriott, ele também entrou numa vibe foda de depressão, de usar droga pesada pra caralho. Não, mas o, mas o é. Steve
3: Marriott, ele morreu que ele dormiu fumando, caralho.
1: Não ele, não, ele dormiu porque ele tava mega bêbado, mega chapado, acendeu o cigarro e apagou,
3: chapou. É, mas, e ele, aí, mas ele não morreu. tomou banho de gasolina e acendeu o cigarro, ele dormiu mas ele tava, Tem gente tava, que cara, se, afoga, se afoga no vômito, ele se afogou no cigarro.
1: Ele tava fedendo mais álcool do que o cara, que do que o nosso diretor, cara, porque o Steve Merritt tava mega cachaçado, cara. Então ele, porra, tacou fogo nele, né, com o cigarro aceso, e tava mega deprimido também, mega drogado, já tinha sofrido overdose, né, e é foda, cara, essas histórias são, são, são foda né, assim, de... de... E merece, né? Morrer assim e nome da arte,
3: né? É verdade, é
2: verdade.
0: Amigos, o filme ele começa com uma cena de um navio atracando num porto longínquo da Sicília e de repente uma sineta marítima toca. A gente vê que esse diretor, ele aprendeu muito com Mario Monicelli e Mario Bava, porque a gente vê um contraplonger que vai subindo a câmera, vai subindo, foca nas pessoas, até que, de repente, ele pega a silhueta de uma pessoa com vestes, com kimonos japoneses, descendo com um mega embrulhão meio... como é que eu vou dizer assim? Meio... Fálico. É, meio fálico, né? De mais ou menos uns dois metros das mãos. (risos) E a gente percebe que ele é um Discreto. japonês, né? E aí, porra, a câmera sai do, do foco dele e agora perceba bem, ouvintes, o cara é foda. Eu não sei como ele fez, mas ele fez um traveling que, porra, acompanha esse japonês que tá segurando o seu tubo fálico até uma, um ponto de charretes que está ali, né? E aí a gente percebe que esse filme, na
3: verdade, é um filme de época. <risos> Porque não tem carros, tem charretes, né? É, naquelas, né? Eu acho que ele fez o traveling no barquinho do lado ali, né? Porque... Colocou no, numa gôndola e foi levando, porque é a visão de dentro, sei lá, é muito estranho. Ah, cara, porra, o funcionou bem, cara. Porque é, ele propôs. A aí... desse filme tá tão merda, mas tão merda. Tão merda. Que eu resgatei uns vídeos de uma câmera de celular de, de 10 anos atrás. E, e é, melhor. é melhor. sabe? <risos> Puta que pariu. E aí, porra, o que eu acho
0: bacana nessa cena aí, que a charrete vai andando, Ele é o, o japonês, né, com o seu embrulho roliço, entra assim na charrete, e a charrete vai andando em direção ao horizonte, mas por muito tempo, assim, tipo uns dois minutos, enquanto a charrete está andando e vai diminuindo, porque a câmera para, né, ela para, e enquanto a charrete está se locomovendo, sobe aqueles créditos com uma fonte amarela estourada pra caralho, sem sombra nenhuma, né, que parte, assim, do, do cenário é meio claro, né, meio amarelado, Meio branco, e você não consegue ler muito bem, né? Mas vai subindo ali, passando o nome de todo mundo ali, do elenco, assim, do, do contra-regra, do, do diretor, do roteirista, de todo mundo, né, cara? <risos>
1: E, claro, né, é, é, Três Sodora até maneira, né, imitando, claro, o Morricone né?
0: imitando é, não é imitando o Animorricone, não, cara, coitado do N. Morricone vencedor de
2: Oscar. Plageando,
1: aí. né? É, <risos> tá, tentativa, é o que
2: deu pra arrumar. Ah, mas, mas tem um tecadinho Cássio <risos> ali no meio. Excelente. Não, um era, era Cássio. Era
1: Cátio. Era Cássio. <risos> era Cátio. <risos>
0: E o legal, cara, que a gente percebe que esse filme, talvez na cabeça do diretor, fosse uma espécie de western, né? Porque sobe, assim, com uma fonte macarrônica agora, né? Um faroeste macarrônico, um... Grosse Bastone", que é o nome do filme,
2: cara, que é... Assim, traduzindo, significa o quê, Almeida? Eu não sei, meu, meu italiano
3: não é muito bom. Chegou? Ele fica... Canole, rígido. Não, sei lá, deixa eu ver. <risos> cara, significa eu sou o dono do
0: bastão grosso cara, eu sou o bastonete grosso algo assim
1: ele ele fala grosso
0: é, é algo como quem tem o, o pau de dar porrada sou eu, cara, o pau grosso aqui é meu e aí, porra, a gente tem um fade out né? e um fade out lento porque a gente vai vendo assim um, o, o desfoque das fontes o desfoque de tudo, e é tudo muito lento cara, esse início do filme é todo arrastado demora horrores, a gente tem mais ou menos aí uns 7, 8 minutos e a gente só viu um cara descendo de um barco pegando a charrete
1: tudo escuro tá de dia, meio dia, mas tá escuro na porra, né
3: é aquele efeito noite de Emanuele, é, né? as exatamente. pessoas agindo como se estivesse à noite, mas está de dia.
1: Exatamente, sei lá, filmou atrás da, do, de frente pro sol, atrás do sol, sei lá. Queria quando você tira foto de dia, essa é a merda, essa é escuro, né? Cara, eu
0: tenho pra mim que ele botava alguma espécie de pano preto na frente da lente, sei lá, uma seda, algo meio transparente, pra é, dar a tá impressão que estava escuro, né? É vagabundo mesmo. É, não sei, eu sei que, porra, a gente vê que, assim, parece efeito especial do Robert Rodrigues, né? Filme fodido, meio queimado, meio faltando Só pedaço. Que não,
1: Nossa, é, né? proposital. É, que que não é proposital é só que não é proposital é um morfo é. mesmo é a
0: emolação do diretor é não
1: sabemos sabemos
0: Sai desse fade-out, começa um fade in, né, começa a aparecer novamente é, pessoas, e a gente vai pra uma cantina italiana, né, onde tem uma placa escrito assim, ele foca, né, ele faz um zoom numa placa, um, um plano detalhe, assim, dizendo, Strouds of Famiglia, que, pô, dá a entender, né, dá a entender não, fica óbvio pra gente, que é uma família mafiosa que tá ali almoçando e discutindo várias coisas, né.
1: E isso aí é um puteiro, essa cantina italiana é um puteiro, Aqui, né? Botaram toalhinhas de cantina, né? Botaram. balcão bonito.
3: Mas pra frente é, ele é, vira o puteiro. Você vai... é. Tem uma cena que eles vão reformar <risos> o lugar aí, quem prestar atenção vai, vai sacar a Vai <risos>
1: exatamente.
3: <risos> e aí, porra, a gente percebe que essa mesa, grande pra
0: caralho, tá todo mundo conversando ao mesmo tempo, é uma cena até meio confusa no, no seu início. E aí o que seria a espécie do Don Corleone ali da mesa, ele é, vira pro seu filho e fala assim, filho, meus parabéns, é, é seu aniversário, comemore com a gente, né? faça um brinde. E aí, o filho, ele não se faz de rogado, né? E aí, ele resolve fazer a brincadeira com o capo que tá ali, né? Ele puxa um revólver, tira todas as balas ali, menos uma, gira o tambor e fala assim: Se você ama o dom, como você diz, prove, né, cara? Brinque de roleta russa, meu irmão. <risos>
1: Excelente, né? É. 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 Presente de aniversário, miolos na mesa.
0: Aí, porra, o capo, ele começa a ficar cagado, né? Ele fica, porra, nervoso, aquela atuação bizarra do seu Francisco, assim, né? <risos>
1: Ó, oh, não quero morrer com uma bala na testa. Ó.
0: Oh. Joy não quero morrer! É Joey? É. Não, é eu eu não quero morrer! Eu,
1: eu, eu sou esse ganoigo. Né? Dara! Aquele Perpetire. suor.
0: Aquele suor é. mal feito, né, cara? Que alguém jogou água na testa dele, né? <risos> <risos> muito ruim. E aí, porra, ele tremendo, né? Aquela atuação bizarra dele tremendo falsamente, assim, tenta puxar o gatinho. Ele
1: tentou, ele tentou fazer aqueles close lá do, do Sérgio Leone, né? Assim, de tensão, mostrar que ele só. Mas, mas não dá, né, cara? É, não, ele, não, ele, não. Faz, ele faz não. alguns
0: planos detalhes, assim, faz alguns zooms na testa, é, escorrendo suor, assim, nas só tempos, que não, né? A mão é tremendo, ruim. só que, porra, assim, talvez a qualidade da câmera usada não seja tão boa assim, né? <risos> O Sérgio Leone usava uma porra. Os Fantásticos 78 mm
1: Exatamente. É. O,
0: o nosso querido diretor usava o que os Fantásticos 8 mm Cara, o Sérgio Leone fazia contraplongia no cu
1: da mosca, cara, né? A mosca pousando lá na mão do cara no cu da mosca. A câmera desse cara não dá nem pro cu do... Porra.
0: Ah, a gente vai ter um cu mais o... à frente desse filme, cara. E um é, cu animal.
1: E um cu como esse, porra, bem mereceu ficar vivo, infelizmente. para desse pra lá... Ha, 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 ha. Tadinho, isso não se faz, cara.
0: No fim das contas, o Capo ele tenta puxar o revólver e não consegue, né, cara? Ele fica cagado, fica, porra, com medo. Aí o Dom, meu irmão, o Dom ele começa a ficar puto, né? Ele faz um discurso inflamado, falando: Você me desrespeitou, você desrespeitou meu filho no aniversário dele, vem cá, seu filho da puta. E aí começa a dar a porrada no cara com a parte de fora da mão assim, e aí começa a depois enforcar ele e arrasta o, o filho da puta do Capo pra dentro de um aquário de lagostos, meu irmão. E afoga o filha da puta ali. <risos>
1: Sei. Mas, mas antes, cara, ele faz uma parada, uma coisa que eu acho maneira. Aliás, essa é uma das primeiras cenas disso, né? É aquela cena clássica, quando o, o nosso querido herói, ele enfia o nariz do meliante no, cé- no cérebro, assim, pá, sabe? Ele dá aquele socão, que a gente vê isso tudo que é filme, né? Você pega o nariz, dá a porrada do nariz, aí o, sei lá, o osso do nariz, ele entra no cérebro cérebro, né? E, cara, isso não acontece, né? Mas você dá um socão no nariz e ele não vai direto pros miolos, Porque, porra, você olha pra dentro da narina de alguém você não consegue observar os pensamentos das pessoas, né? Se o ar vai direto das ventas pros miolos não é assim que você sente o cheiro então não dá, gente. Você não pode pegar o nariz e enfiar no cérebro. Não dá Mas o nosso querido Corleone ele faz isso, né?
3: Fala que mais pra frente a gente vai ver que o cara é tão picareta que ele tem coisa que ele não grava. Ele simplesmente rouba do poderoso chefão, né? E de outros é, filmes não, de não, Itália, não. né,
0: cara? <risos> Pelo menos parede. ele não
3: copiou a trilha do Nido
0: Rota, né, cara?
2: Eu não Nossa. sei se vocês notaram, depois que o cara é espancado, ele, ele, cospe, ele cospe alguns dentes, só que, cara, aquilo no mínimo é um isopor vagabundo. É um Texas, Albat, aquela porra é um Texas. saca aquela balinha
0: dos ah, anos 80?
3: <risos> não, é, pode pô. ser. É, é dente pode mesmo, ser. só que é dente de alho. Olha só. até
1: que pariu. A galera tá lá comendo macarrão, né?
0: Mas o, o, o que é legal nessa cena aí, o que eu acho foda é o seguinte. O, o Dom, né, a gente nem falou, mas ele, porra, tava fazendo aquele discurso lá, meu filho, não sei o quê, segurando o seu cachorrinho na mão, né, cara? Que para, alegria do azumador, é um pudãozinho. Infelizmente, não é um pudão preto, né? É um pudãozinho Vai, branco. <risos> Mas é um cúdo.
1: Esse filme é uma sacanagem, cara. Que, 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 que desprezo tem com os animaizinhos, cara. Tadinho do cara. Tadinho das lagostas, vale... né, cara? É, não, mas é, as lagostas morrem em frente às câmeras, né, até aquele aquário de lagosta Mas elas já vão estar podres já, né, porque o filme é vagabundo pra caralho. Botaram aquário de no meio putendo. Ou e... lagostas e... de
0: borracha, sei lá, né, de, de plástico. <risos>
1: Exato. Mas essa, mas essa parada, né, a coisa da família. A coisa da máfia mesmo, né? A, a mesa gigante, o chefão né da, da família toda lá dando discurso, né? E mostrando o que é que manda, né? E tal, né? Ele, ele Não, pega o o sadismo também
0: dos outros, né, o Douglas? Porque isso. quando ele mata o cara, todo mundo fica rindo ali sadicamente e é. volta a comer macarrão. Aí ri de é. boca aberta, com o macarrão caindo, cara. É Foda uma parada meio grotesca até, né?
1: É, é uma parada Não, grotesca, Bruno, que nem o Brut Sport Cavite, que eu tava falando lá do Hector Escola, uhum, né? Que ele, uhum. porra, também deve ter visto esse filme, tem uma cena de envenenamento com o macarrão também. A galera queria matar o patriarca da família pra roubar o seguro social, né? Porque ele ficou cego no olho na fábrica. E aí, queriam roubar o, o dinheiro dele, matando ele envenenado com o macarrão. É tipo essa cena,
0: só que... É, é a galera rindo, aí cospe macarrão, cospe molho, é... entendeu? Cospe bolonhesa todo é... do cara do lado, entendeu? E o cachorro ali, feliz, né? o cachorro latindo, abanando o rabinho em cima da mesa, cara. Caralho, cara. Tadinho tá do cachorro o, o, o cachorro pudam em cima da mesa italianos gordos e bafiosos comendo macarrão, cara. Que parada surreal!
1: E o Dr. Corleone apaga, né? Explodindo pessoas no aquário, né? Explodindo cérebro, explodindo. É, o, é, o Corleone não, cabeça... chama,
0: não chama o Giovanni nesse filme, né? É. Ele, ele,
1: cara, ele é cara que faz, ele é gente que faz.
0: É, assim, a gente nem falou, né? Mas esse aí, ele é o Dom Stronzo, né? Que ele é o chefe dessa família. E aí ele tem os seus três filhinhos, né? Que a gente vê nessa mesa aí. O, esse irmão caçulo se chama Vitório Stronzo, né? Aí tem mais dois Sim. irmãos ali, que é o Ferruccio Stronzo e o Rizzo Stronzo, né? Que são três carinhas bem diferentes que nunca seriam irmãos na vida real. É que nem os filhos do Dom Corleone no filme, né, cara? Nenhum parece um com o outro.
1: Caralho, na né, cara? <risos>
2: Nosso querido herói Ele entra em uma cantina, só que é outra cantina. É super produção, né? (risos) É Trocar a placa lá em cima, né? Na verdade, o cenário é o mesmo. (risos) Mas, né? Aí dá dá uma mudada ali da roupa de alguns figurantes e tal. Tem a galera, tudo galera mal encarada, apesar de serem bem vestidos. Aí quando ele entra, ele vai lá e pede pede uma coisa pra comer, né? Chama o garçom lá fala, fala... Eu quero... O que é aqui? que aqui? sushi, sushi. Ah, ele pede comida, cara, ele pede
3: um macarrãozinho ali, Você cara. Pega, é, ele pede é, um macarrão <risos> genérico lá. Um, um detalhe que da, da história é que o cara não sabia falar italiano e até pra o roteiro, os cara pegavam e desenhavam pra ele entender o que, que ele tinha que fazer e falar na cena, né? Caralho, cara. <risos> Era tudo na base da mímica. Pô, parabéns, parabéns, velho. Ah, vai ver parabéns. que é por isso
1: que a atuação tá fantástica, né? É, ele pros tá olhando aí você vê ombro. que ele tá
3: perdido de verdade, por isso que é tão foda ele, ele tá perdido, porque ele realmente tá perdido. É, tinha o candango
1: lá atrás com os cartazes com desenho, né?
3: Nossa. E eu não sei, mas eu acho que aquele canudão que ele carrega gigante lá é de algum anime, algum mangá, porque eu já vi Kenshin, uns animes aí que sempre tem um cara com um toco de árvore nas costas aí que bate nos outros. <risos> é, eu acho que é a influência É, pode ser Tô com o cru pegando
2: fogo Aí quando... Aí beleza, ele pede o macarrão Mas quando chega Chega um yakisoba, cara Yakisoba true mesmo Em vez do espaguete yakisoba italiano Yakisoba chinesão, né, cara? É, completaço ali é, Até legal. com o bambu, né? E o bambu, oh Marte? <risos> Tá meio aqui soba. O bambu, só Deus sabe. <risos> A, aí o, o Ronin pergunta lá pro. A gente não sabe Gerson, que ele é um é... Ronin, oh, Albight. Porra, você tá entregando
0: o final do filme pros ouvintes, ah. cara? Ah,
1: droga. Ah,
0: tá. O Japa, tá, o japa corta, Perdido
1: tá. Sem nome O Ronin é.
3: é o. Como é que chama aquele cara lá que faz filme de mafia? Robert De Niro, velho. É é, que verdade, assim Ronin, é, Ronin, é O véio. Ronin é o Robert De Niro. <risos> o Keno Rives também é Ronin, hein? Que é no Rives não pode trash, hein, gente?
2: Não, logo cara. mais, logo mais.
3: Ah, aí ele pergunta,
2: o japonês pergunta... Por que aquela comida não é italiana, mas é chinesa? Aí o garçom, né, olha pra um lado, olha pro outro, disfarça, desconversa e vai embora. Ele nem responde, ele resmunga os negócios e sai. Aí alguns poucos segundos depois aparecem lá na, na mesa ali no balcão, cara, dois dois italianos, gigante cara, dois gigante Panser Panser.
0: ali a cara
2: <risos> é, que eles chegam lá e começa a tirar satisfação com o japonês, e assim, é meio repentino, né, Eu, não dá pra entender por que, que aquilo acontece, eles começa lá a tirar satisfação, começa a falar merda com o cara, e o japonês, porra, tava lá comendo o macarrãozinho dele, mó feliz, e acaba, né, a discussão ficar mais acalorada, e cara, começa a rolar uma porrada, inacreditável ali, cara, porque ele, ele pega esse toco de árvore que o Shikoi falou, que veio provavelmente de algum anime ou algum anime se inspirou nisso e e ele usa esse toco e começa a descer o cacete cara, naqueles caras gigantescos e começa a dar porrada e e a cena, cara, chega a ser meio goque, sai, cara, esborra sangue lá, cara, é muito sinistro
0: o que é mais foda aí, que é o seguinte, a história dessa cena ela meio que foi improvisada, né porque a produção não tinha dinheiro pra bancar a comida ali dos atores eles roubaram um boi ali das redondezas mataram um boi e porra, não desperdiçaram o sangue, né? Então, todo mundo ali tá com sangue de boi, cara. E, caralho, e paparam né? todo mundo com sangue de boi na porra da cena, meu irmão.
1: Agora, imagina você filmar três horas e aquela porra, daquele cheiro de sangue apodrecendo, né? E, suando. Por isso que
0: você vê no mosca mundo... pra caralho na porra da cena, caralho, cara.
1: Caralho, o filme é nojento, é grotesco. E as mulheres com nojinho, né? As mulheres da cena, né? Que estão no restaurante, que é um restaurante chiquete, né? A, a, a gangue é toda chiquezinha, essa máfia aí é a máfia pedante, né? é a máfia, Aliás, essa é, a é a família
0: máfia, Zocola. É Zocola. a família
1: Zocola, na verdade, é a gangue dos Patrick Hernandes, né? Born to be alive. Né? Que é to be alive. To be alive. Born. Born Born. 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 To be alive. É né? a gangue horrorosa.
3: A música de serra meu é muito
1: escrota, cara. de né?
0: You see
2: born.
0: Born.
2: Born. Born.
1: Born e eles... Ai, meu Deus, não me faça te pegar nojo. E, cara, eles têm uma tática que as mulheres estão dando escândalo, né? Então eles... É, é, em todo filme também, é outro clichê, né, o todo filme, as pessoas... Ah, essas mulheres estão atrapalhando. Vamos dar um soco na nuca, vamos dar coronhada, né? Pra elas desmaiarem. E aí a gente fica falando, poxa vida, né? O mundo do cinema é tão divertido, né? Você dá um soco na pessoa, a pessoa desmaia. Ou então você é, dá que um que tiro na o... pessoa,
0: ela voa 50 metros pra trás?
1: É, não, mas tipo, lembra a Sandra Bullock lá no, no filme do Stallone, Demolidor, né? Que ele, ah, você não vai ajudar não. Ele dá um soco na, na Sandra Bullock, a Sandra Bullock desmaia. Cara, assim, nos filmes é muito divertido, né? As pessoas costumam desacordar as outras pra não participar da ação. Né, com coronhada na nuca, socão na cara, a pessoa dá uma desmaiada básica, mas de resto fica intacta, né, acorda puta depois. Mas isso é mentirinha, cara. Enfiar porrada na cabeça de alguém pra fazer alguém desmaiar, não é boa ideia. Porque se a pessoa desmaiou com porrada, é concursão ou coma. Ou traumatismo então...
0: craniano no mínimo.
1: <risos> então, ouvinte, esse clichê também não rola. Você não desmaia as pessoas... <risos> do soquinho não, cara, a pessoa, se a pessoa desmaiou com uma porrada, é porque a porrada foi séria,
0: porque doeu
1: <risos> e provavelmente a pessoa virou um vegetal, cara pode ficar paraplêntico, ou pode
0: virar herói de filme do Peter Jackson, né, cara
1: ou pode virar é. chefe de polícia o chefe de polícia mais foda, que é o Daisy Washington, né, o colecionador de contra o colecionador <risos> de ossos, né o, a cena de luta mas aí teria que ser da é, a cena de luta do Denzel Washington contra o colecionador de ossos do Serial Killer é muito foda porque Denzel Washington é um policial parapléxico, né? Paraplástico nada,
3: tetraplástico. É tetra! É tetra. É esse, esse filme aí é o. Na verdade, é um X-Men com o um CSI, né? Ele é o professor Xavier.
0: Que ele usa poderes, né? E politicamente correto, né? Assim, tá lá o, o nosso caríssimo Japinha lá, dando porrada em todo mundo. Cara, em todo mundo! Me todo mundo mesmo. Ninguém. Cara, até o garçom leva as bordoadas, leva a cadeirada. Aí eu sei que tem uma hora que o, o japonês ele arremessa um dos brutamontes ali do início pela vidraça da frente, né? E aí eles acabam saindo ali, vão pra calçada ali na frente da cantina. E porra, um dos brutamontes, né? O outro que ficou lá dentro vira e fala assim: Chega, cara, esse rolê é foda pra caralho. A gente tá levando um couro da estrela chega. da puta. Ele puxa uma Tommy <risos> Gun, meu irmão, direto de um filme do Al Capone, cara, e começa a metralhar o nosso caríssimo. Do japonês. Só que o nosso japonês é ninja e ele se enfia embaixo de uma charrete que tava ali, é... num coxo ali, né, com os cavalos bebendo água mais ao canto. Aí ele se esconde ali atrás e acaba pulando um muro, né, sai correndo e foge da Tomigan, né, cara?
1: É, o momento identidade borde aí, né? Ele sai correndo atrás dos muros ele vai pulando nos muros, né? É, não maneiro. é bem
0: parkour, né? É, não, não é
1: o um parkour, é um troço meio pra lá proibido, né, que é o um sujeito, né? É um j... Cara, esses japonês, vocês contaram a história do Japonês, tá Como é que acharam esse japonês? Não, é, vai, mano. Ele tá meio com fome. Ele, ele tá meio com fome, ele tá pulando os muros, né? Era pra ser ágil, Mas não tá meio ágil, né? Ele. <risos> O japonês é meio meio, meio faminto, né?
0: É, porque o nosso diretor, ele queria fazer uma espécie de ojimbo, É místico, né? Então, a ideia dele era fazer um o ojimbo com mágico de Oz, né? A gente vai chegar no misticismo do filme mais à frente. Mas aí, é claro que ele precisava de um japonês. Só que ele tá na Itália, meu irmão. Na Itália, não tem japonês. Aí, ele teve que importar um, né? <risos>
1: cara, era o Ketsunoana Bandoro, ou Ketsunoana Bandoro, né, que o cara não falava porra nenhuma de italiano, né, não era ator, né, ele, ele tava em busca de emprego, ele saiu do Japão, né, o negócio da guerra, né, saiu, e acabou virando servente, né, é, é, faxineiro lá do, 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 do restaurante japonês na Itália, né.
2: E, é, paralho, inclusive,
1: né?
0: esse restaurante, a história é a seguinte, como é que acharam esse cara? O, o roteirista desse filme, que era amigo do Paciolo que, assim, era meio que um ajudante também numa das escolas de cinema se chamava Rodrigues Matoso, né? E esse cara ele frequentava muito esse restaurante e, pô, ele sabia que o patiolo Miarola queria um japonês pra uma história de um odimbo, né? Aí quando ele vê esse japonês na Itália ele fala assim opa, achei o japonês do meu amigo, vem cá. E aí Caralho, ele apresenta né? o Ketsuana Bandouro pro Patiolo, né, cara? E a coisa meio que se diz... Isso em 73, 72, mais ou menos. Aí, porra... O... Tô
1: ele... fodido, esse japonês tá fodido.
0: É, aí, porra, ele a... acaba filmando, fazendo essas cenas aí, porra, por um sofá pra ele dormir na casa do diretor. E um prato de comida, né, cara? E meia dúzia de pedaços de boi que eram aproveitados das filmagens. Caralho, né, cara? <risos> É muito merda, né, cara?
3: É, a vida é uma merda, né? Ah, cara, por isso que a gente bebe, né, pra melhorar. Parido. Então aí rola aquela cena, agora, quando o chefão ali, você vê várias pessoas que você nunca viu antes, porque tem uns pedaços do filme ali da, da família reunida, por trás, lá.
1: Por é...
3: E aí, você só vê o cara falando no, no ouvidinho lá do, 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 do Stroll. Aí, ó, se fudeu. Tem um chinês aí fudendo a porra toda. O Zahola vai te arregaçar, hein? Tá estranha essa porra aí. Aí ele, como assim, Yojimbo cara? Tá pau, né? é. Yojimbo é o, o coelho louco lá. Aí ele pega e manda os capangas dele invadir a mansão do cara. E, é, os e capangas põe... e
0: um filho, né? O filho mais novo lá, aquele mesmo que
3: usou, que deu uma sacaneada no capo com a porra da roleta russa no início e... do filme. E o filho dele é vaior, Esse moleque aí é taradão do mal, velho. Porque, porque acontece o seguinte: é, tre... é três capangas e o cara, eles vão, eles valem stalkearmente lá. A mansão, que na verdade é um barraco, que só mostra o quintal, né? O cara tem uma mansão, mas vamos mostrar só o quintal porque a gente não tem verba pra mansão. É, Mariachi style, né? <risos> né? Aí ele chega no quintal e tá lá o poodlezinho lá. É um poodle meio grandinho até, mas... É, um outro
0: poodle, é. né? Eu acho até, ô oh, Chico, que essa porra, a plot desse filme é movimentada aí porque o poodle de alguém comeu o poodle do outro, entendeu? Cara,
1: coitado dos poodles, cara. Porra, se faz, mas, é, cara. mas
3: é uma cena... Agora, agora se você tem estômago fraco aí e você veio aqui por causa do Nerdcast, pare agora, Porque... <risos> Qual que é a vingança do cara? Vocês têm que pegar uma lição e matar o cachorro. Só que os caras são, são do mal, entendeu? Eles aprenderam que se é do caixão, tem que fazer pornô de zoofilia. Então eles vão fazer uma zoofiliazinha aí. Só que é três, é três versus um cachorro, né? Malditos! Coitado cachorrinho! Só que é, 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 as cenas de sexo desse filme, elas têm um defeito que ela é uma qualidade e um defeito, porque você não vê direito porra nenhuma, é só insinuação, né? E aqueles close, que é um close tão perto que você tem que imaginar que aquilo é aquilo que você pensa que é ou não, e, e, e a sua imaginação que vai ter de, fa- de fazer feliz ou não, né? Que buraco é
1: que... tá sendo utilizado, né? A pergunta Exato. que eu não quer
3: calar, Chicoio, você ficou feliz com a cena? Então é uma cena estranha, porque assim o cara vai lá e enraba a cachorra o outro Caraca. estrangula enfiando algo de carne dele na um boca da cachorra né, cara? um salame um abajur né?
1: cor de carne
3: é. e aí já faz um barulhinho <risos> e aí já faz um barulhinho ao oh, som de entender. menina
1: veneno tadinho
3: <risos> Que a vida se esvaiu dela, né? Nessa. Caralho, que sacanagem, cara. Nesse Gang Bang. Só que, só que não feliz, né? Porque ah, a Cadalinha chama a Mônica aí. E eu, eu acho que isso é uma homenagem à Mônica Belucci do Irreversível. Só que é uma homenagem de 30 anos antes. Caralho, cara. Porque é uma cena terrível. A Mônica Belucci se chama Mônica por causa
0: desse Cada filme. Fudo. E Gaspar Noé se inspirou nesse filme. Caralho.
3: Porque, meu, tá um cara atrás, eu tô na frente, e é o terceiro. Ele pega uma faca e fura o meio da cachorra. Porra. Caralho, cara. Entendeu? E sem topé humanamente, e, ele faz um. Como é que ele fala lá no centopeia Humana 3? Um, um rape role lá. Sei lá o que porra que ele faz. É.
1: Caralho. É,
3: é. é. Assim, isso é o que eu entendi, porque as pessoas mais românticas só entendem que é, furou ali, matou e eles ficaram rindo enquanto viam ela se esvaziar em sangue. Porque não mostra. Xico, você ver.
0: viu muito bem, é isso que acontece.
1: Esse né? é o rock despedida da cachorrinha sua mãe, cara. Da, da cachorrinha Mônica. Tadinha da Mônica.
0: O Eduardo ficou muito triste, né?
1: É, ela tinha, ela nem tinha tinta no cabelo. Tadinha. Cara, esse cachorro aí sofreu tanto, que desse bicho. Agora, é,
0: o, que, o que eu fiquei impressionado é porque não tem, é, a, a cena, eu não sei se é um boneco ou não, mas a cena não, não, não é explicada, né, nenhum fórum soube dizer claramente se de fato mataram um cachorro ou não pra fazer isso, né. E como a, a cara, qualidade... dos dele...
1: bichos mortos desse filme, cara, é muito provável que tenha sido morto mesmo.
3: É, não sei, a, a gente não sabe. Eu acho que não, porque a cena em seguida, tipo, eles estão lá, e aí a câmera sobe e Toca na lua, a lua vira o sol, né? Aí mostra lá o, o Zocola acordando. <risos> só que em vez de ter uma cabeça de cavalo no pé dele, tem um monte de estopa <risos> que parece a cachorra dele. <risos> e que
2: ele só faz... É, um... tá meio zoado mesmo, cara. Acho que acho que é um bonecão
3: bem tosco. É, eles não iam matar o cachorrinho. O Cachor... cachorrinho tem alma, não é igual o porquinho e tartaruga. lá cara, no o Mas eu aposto,
0: eu aposto que o japonês chinês aí queria matar o cachorro pra comer, cara
1: o cachorrinho tinha a alma, mas porra agora não tem prega nenhuma, cara porque o olho do cu do cachorro foi totalmente
0: arregaçado, cara é qual o é nome mesmo. do monstro aí, pare... japonês? o shirime, cara, ficou parecendo um shirime peludo cara, cara o cachorro ele <risos> chorou pelo seu shirime <risos> pelo olho do Tá dito,
1: cachorrinho cara, esse é um cara que sacanagem
0: Aí a gente vai começar a ver que o Don Zocola, ele fica putaço, né, cara? Ele realmente amava a sua cachorrinha Mônica. Ele grita no! E aí ele resolve mesmo, né, cara? É se vingar, porque deixa a cachorra ali morta aos pés dele, né? Essas estopas aí mal feitas que o Xincói falou, numa caixa de tomates, né? Aquele um engradado vazio de madeira ali, de feira e tal, né? De, sei lá, de tomate, sei lá que porra é aquela, na, na cama dele, né? E aí ele pega o, o cachorro, começa a olhar seu franciscamente assim pra tela e percebe que tem um bilhete não, seu ali. Não, franciscamente
3: né? não. Ele levanta o cachorro tipo o Rei Leão, assim.
0: Ah! <risos> que
1: Todavia, amor,
0: um baue. Aí ele percebe que tem um, um bilhete ali, né? E no bilhete tá escrito assim: Nada foge dos olhos da gente. FS, né? A sigla de Família Estronzo, cara.
1: Faltou o P, fudido seu pudo. <risos> Mas fudir mesmo com seu pudo. <risos>
0: Aí, o Don Zocola, furioso, chama todos seus capangas e declara guerra aos estranzos, né, cara? E aí, o filme começa de verdade, meus amigos.
1: Caralho, os Zocola, a gangue dos Patrick Hernandez born to be alive contra a gangue do Giovanni, apaga. <risos>
2: E aí a gente tem um videoclipe de carnificina. Exatamente, Sei. né? Porque
0: um pouquinho antes do videoclipe, na verdade, a gente tem ali o
2: Ronin é,
0: passeando pela cidade, né? Tentando procurar emprego. Aquela coisa toda de, porra, um cara fodido. É o um Mariachi,
1: aí. né? Aquela coisa toda meio é, Mariachi. É, aquela
0: coisa meio Mariachi, exatamente. É. Tá foda, cara, ele pega essa crise. É. <risos> E aí, porra, ele tá andando ali pela cidade e, porra, uma dessas cenas de assassinato aí dos mafiosos, né? Porque a a cidade, né? O vilarejo ali da Sicília ficou em guerra, né? Então, o nosso japonês ali, ele acaba assistindo um desses casos e salva do espancamento ali um dos capangas do socola né? Aquele mesmo do do iniciozinho do filme que tentou matar ele com a porra da Tomigan, né? Aquele Bud Spencer lá, sem barba, né, cara?
1: (risos) essa cena é muito foda, e tem aquela outra cena também, né, tem várias ele salva esse cara, mas a gente vê várias outras cenas de morte e destruição, né, a vingança tem um mafioso anão, cara esse mafioso anão, ele jogam ele, né, da árvore, com a corda matam ele enforcado, tacando ele da árvore anãozinho, e a gente vai falar mais adiante do mágico de Oz, né, cara vocês lembram da história famosa da lenda urbana, né, que tinha um anãozinho um Munchkin, lá do, 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 do mágico de Oz, que dizia que ele tava enforcado lá atrás do cenário do filme, né, da estrada de tijolo amarelo, olha o mafioso anão aí morrendo enfocado aí na árvore também. <risos> Já ia falar, mas pra frente do Macho de Oz, né?
0: É verdade, é verdade, né? Porque afinal de contas, isso aqui é o iodimpo <risos> místico, <risos>
1: Com o masco de Oz, né? Mas calma, ouvinte, que não... Calma,
0: que não... Né? E, e um outro detalhe também que é legal a gente citar aí é que, porra, é claro que esse filme não tinha autorização da prefeitura local pra ser filmado, né? Porra nenhuma. A gente vê várias pessoas ali no fundo assistindo as cenas, né? As filmagens. E com roupas totalmente descaracterizadas. Porque esse aqui é um filme de época, né, meu irmão? Então... Filme de época você... de máfia, é. <risos> aí você vê gente com as ombreiras assim do final dos anos 70. Calça boca de cima. Cara,
1: <risos> o topete lá do Dovis do Presley, ele é ninguém com o topete do Dovis Presley, cara, não. Aquelas
0: roupas Hermes e Renato, sacou é? Salto plataforma com
1: topete do Dovis Presley, Só cara. que,
0: teoricamente, isso aqui é um filme do, dos anos 30,
1: cara. Exato, o cara não pode, cara. É que nem o, jo, o John Waters, lembra o João das Águas, né, dos filmes dele, né, que, que as pessoas olhavam do Pink Flamingos, né, que a galera olhava pra câmera, porque, porra, ele tava filmando foda-se no meio da rua, né? no de ser da cidade, foda-se. É a mesma coisa com o nosso querido diretor, né?
2: É verdade,
1: cara. O <risos> oh, Bruno, tem uma cena também de morte que tem uma porrada de morte, né? A poderosa foi o um style aí, né? uma porrada de morte... Uma
0: das cenas, eu diria né? que é Dr. Fibes essa porra, porque algumas (risos) têm queixas de crueldade muito bacanas.
1: Ah, sim, não. Tem uma que o o mafioso, ele tá fudendo com a mulher, cara, numa cena que claramente foi inspirada dos filmes do Mario Bava. Daí ele tá, o o mafioso, ele pegou e espalhou dinheiro em cima da cama e tá com a mulher pra comer a mulher em cima da cama cheia de nota de dinheiro. Vocês lembram do Danger Diabolique, né, do Mario Bava. Ele fez um filme lá, daqueles italianos de super-herói bizarro lá Padrão, né? é que se fantasiava de couro, que tinha uma mansão do Batman. Ele pegava as menininhas, né? Levava para sua batcaverna de Abolic, e caverna toda fobética, com câmera giratória. Ele botava dinheiro ali e traçava as menininhas lá dentro, né? Com dinheiro voando e tem um mafioso aí, né? No motel cheio de dinheiro ali também, comendo a menininha lá e, e, e é claramente inspirado no Mario Bava também aí, né?
0: Exatamente, né, cara.
1: Até chegar a Tomigão. Do mal e metralhar todo mundo, né? Metralhar puta, metralhar dinheiro, metralhar o, o, o mafioso, né? Estilo. da ao caralho, meu nome
0: é <risos> Mas aí, no fim das contas, meus amigos, esse japonês, que agora sim é oh o a gente sabe que é um Ronin, ele <risos> é chamado pelo Don Zocola Zokola, pra justamente defender a família dele da família Stronzo, né? A família Stronzo. É,
1: defender o xirime da galera, né? Porque quem tem olho no meio do cu tem medo, né?
0: Exato, só que, porra, ele viu que a vida ali na Itália é uma merda, né? Então, o que que ele fala assim? Ô, seu Dom Zocola, eu até defendo sua família e tal, mas é, eu só vou fazer isso se você me der uma passagem pra América e me empregar lá como cozinheiro e cortador de batata, lavador de prato e nos seus restaurantes.
1: E o seu Zocola com sua bengala, né? O seu Dom Zocola com a bengala Patrick Hernandes, bora a Live que é muito foda. <risos>
0: Ele fala, beijo, beijo meu dedo.
1: É muito chique com seus anéis, né? daquele Patrick é igual o Patrick Andes. Com anéis, bengala, terninho escroto, cabelinho escroto, born to be alive. (risos) Born. Eu quero ficar alive! Ele fala: eu quero ficar alive.
0: Aí a gente vai pra cena videoclipe de preparação do ninja, né? Estilo Rambo. Só que, porra, ao invés de botar a faixinha na cabeça, é, botar faca na bainha, ele finalmente abre ali aquele tubo cilíndrico que ele tá carregando e a gente vê que ali dentro tem algumas armas ninja e uma katana, né, meu amigo? Então, na verdade, essa porra desse Ronin é um samurai ninja do mal, cara. Caralho. Eu
3: fiquei decepcionado com isso aí.
0: <risos> Por que, Chico? Tipo, você queria vários consolos, como o Papa é isso? Não, eu queria que eu
3: simplesmente fosse a tora gigante a arma dele, velho. Pensou? Se ele pe final ele botasse pra fuder, dando com uma tora na cara de todo mundo. Cara, mas
1: o Shinko, esse esse filme, ele tá na lista, é Porque é um filme desconhecido pra caralho, mas ele tá na lista dos filmes de samurai mais bizarros de todos os tempos, cara, porque ele mistura, né? Porra, tem cultura japonesa do samurai, mas tem a máfia italiana nos 30, né? Os carcamando. É uma bizarreira. Tipo, o filme bizarraço também de samurai que o nosso amigo Forrest Whitaker, né? Quem não se lembra o filme do Jinjarmusho, né? O Ghost Samurai que ele é um samurai filósofo, né? também mostra esse choque de cultura. Ele é um samurai contratado pela máfia, né? Pra matar outros mafiosos. Só que ele é é um samurai protetor de mafiosos filósofo.
0: E mais bonito que esse japonês, diga-se de passagem. Ah,
1: (risos) O Fora Chuita, cara, é bizarraço. É... É, assista o Ghost Samurai, Jinja Moshi, muito bom. Outro filme bizarro, Samurai.
3: E agora é a melhor parte do filme, né? Porque esse filme, ele é conhecido em alguns fóruns de sacanagem por essa cena, e eu acho que é a única parte que presta desse filme todo mesmo. Não, é a
0: cena do cachorro, porra.
3: É, é que a do cachorro, ele é... interprete o que o seu coração mandar, e essa aqui é explícita, né, velho? <risos> a do cachorro é
1: sacanagem, né, cara? A do Cheio cachorro... Do
3: cachorro essa, essa cena aqui, eu acho que dá pra achar no x eu acho que até rola, assim, porque ela era viralzinho de de uma época de quem gostava de andar na Deep Web aí e ver coisa escrota. E eu finalmente descobri esse filme graças a vocês, né? Mas rola que assim, tipo... Eu, eu, eu entendi que ele vai atacar o mafioso e ele acaba indo pra zona, né? Que é a mesma zona do primeiro filme, só que ali já mudou a decoração.
1: Cara, e essa zona, o Chicoio, cheio de rato, porque é o sangue, né? Aquela porra daquele boi que mataram nesse mesmo cenário. Você vê barata, vê rato, é um, cara, é um troço degradante. É, 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 claro que é mais limpo que a me Mimosa, mas é um troço degradante. É,
3: eu, eu venho aqui a barata, tudo, não tem cara de ser figurativo, tem cara de ser original. Tá do, ali mesmo, né? É. Tá ali mesmo. E aí eles chegar lá tem três três prostitutas que que são as únicas três pessoas que tá lá dentro, né? Só que aí elas ficam ficam olhando e falando lá, cochichando uma pra outra E elas são bonitinhas, né? Nossa, nossa, tem mais bigode que eu, uma lá, meu Deus do céu Uma não tem dente, outra não tem bigode.
0: Mas uma tem o cu mais bonito que o
1: cu do cachorro É, é, se
3: se aquilo for um cu, né? Porque, mais uma vez, né?
1: O olho do xerimeia tá te olhando
3: que assim, elas vão se engraçando pra cima do japonês e vão levando ele pro quartinho. ele, ah, porra, da hora, né? Aí ah, ele começa a ficar todo meninão, né? E aquela interpretação espontânea, né? Tipo, é agora que eu vou dar uma sapecada aqui e tal, né? E as minas, dá a entender que elas querem dar pra ele porque é exótico, que elas nunca viram, ia é ver como é que é o piro dele, se ele fudia que nem um ninja, sei lá, né? É, <risos> a e é uma cena que lembra até o esqueminha do papaco lá, porque é uns close que você não sabe se tá entrando ou tá chupando, sabe? é Essa coisa assim, você é uma por... é pornô, mas não é. Ele tá filmando uma colher entrando numa cuia, que não dá pra saber. É um cachorro. É, muito <risos> é. E aí começa lá, parece que tá. Aí só as expressões, né? Os close, ah, oh, que delícia tal. E aí ele tem, aí tem uma menina que ela tá com o cabelo muito fake de meio de Mary Moe, assim, ah, a mãe magra ela lá, sem o dente, de... sem um canino, né, o dente no canto.
1: Ó o canino, ó o aí!
3: Ó o pudo aí, a puda aí. A puda. A puda. Filha da puda. Aí ele, ele vai segurando o cabelo dela e o cabelo sai na mão. Só que no, não dá a entender que é peruca, porque a cabeça dela fica toda vermelha. Aí você é, assim, velho. Aí ele... Não! A praga! a preste! <risos> aí ele vê que as meninas estão com lepra. <risos> ou uma Nossa. doença venérea muito avançada que estão caindo todos os pelos é é ele vira pra outra a mina tirando os dedos de madeira lá caindo no, 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 no travesseiro e aí chega a, a outra pra ele assim se aproxima, tira o olho de vidro e fala, você não colocou nesse buraco aí.
1: não é o olho do
3: coco aí mostra o buraco cara, de, pa... do, onde ficaria o olho uma dela uma coisa que eu não entendi, por
0: que, que o japonês broxou cara, Você
3: não pode broxar nessa hora nesse <risos> momento eu acho que ele não broxou, nesse momento eu acho que ele ejaculou e ele ejetou ao mesmo tempo, porque ele dá um pulo tão alto ele, ele começa a andar nas árvores o o dragão lá né, o, qual é que qual é que, que rola o sexo o do... Kugel é o Chinese Torture Chamber é, é rola um momento o Chinese Torture Chamber aí porque ele, o, cara, o cara ele é ejaculado e ele pula fora muito <risos> escura. <fora música. risos> E a mina, ela fica lá Olhando com o seu único olho de verdade <risos> para onde ele foi
1: <risos> Cara, e a lepra? A lepra é tão vagaba A lepra pegar o papel machê Do João Bosco lê, 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 lê. Brincando de papel machê molharam e botaram na cara delas cara, mas com um troço tão vagabundo é uma lepra tão mal feita é uma lepra tão zero orçamento é muito ruim, é muito feio
3: mas, ó, mas uma coisa de qualidade ali é o peitinho, é o olho de vidro. Da, <risos> peitinho da loira lá da careca velho. aquele ali é a é, 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 Feelings,
1: ah, dá de olho de vidro ah, mas a gente né? vai ver
0: peitos melhores ainda nesse filme
3: <risos> vai Deus. chegar, vai chegar <risos> é, sei não eu, minha, eu paro o meu negócio de qualidade aqui. <risos> e
0: aí, meus amigos, a gente começa a série de assassinatos do nosso Ronin pra tentar acabar de uma vez com essa guerra, né? Então ele vai direto nos líderes da família Stronzo e vai matando os filhos do Dom um a um, né, cara? O primeiro tava até lá cobrando os impostos, umas propinas a... pelas aldeias, né? Andando, assim, em estradas do... do interior, numa carruagem de luxo, né, cara? E, porra, ele tava conversando com um dos capos lá dentro da, da charrete da carruagem, e aí eles estão lá falando, ah, porra, você lembra aquele dia como foi legal, o negócio da roleta russa, papai matou lá na lagosta, hahaha, <risos> vida aberta. <à> <risos> e aí, meu irmão, de repente, tal como Ninja 3 A Dominação, o nosso querido Roninho ele aparece Sim. no assoalho da carruagem, cara. <risos> É muito foda. E aí ele puxa uma porrada de shuriken, cara. E sai tacando em todo mundo, cara. Em todo mundo que tá ali dentro da carruagem. Tem, porra, dois capangas. E a porra do filhinho lá mais velho do, do Dom Stronzo, ele é fincado na parede, cara. Tipo, o Schwarzenegger com... Não desgruda daí, hein? Só que com é estranha ninja, cara. Não.
3: E é, f... <risos> e é foda que os caras deviam estar tá acostumados a fazer filme com tiro, que faz aquele negócio... Atravessa o cara e vai na parede. E aí ele faz isso com alguma shuriken que atravessa os caras e vai na parede. O caralho? Não, tem barulho de tiro, cara né? Pxum,
0: psum, psum.
3: Vai se fuder.
1: Infelizmente infelizmente a, a, a máfia não sabia derrotar ninja, né? Como os policiais do Ninja 3 a dominação, né? Que faz uma roda daí né? atiram no meio com o ninja no meio e morre miseravelmente aquele ninja do Ninja 3 a dominação. É porque eles
0: são translúcidos ou atiram muito Caralho, bem,
1: né? Eles fazem uma, um círculo, né? E atiram no meio do círculo. Não pega ninguém do outro lado. E o policial morre. Mas eles não têm essa técnica secreta de matar ninja. E o nosso japonês ele, caralho, mata todo mundo.
0: Não, ele mata, mata. Ele só deixa o cocheiro vivo, né? E aí o cocheiro acaba contando lá pro Dom Estronzo que, porra, chegou o ninja aí na parada, né, meu irmão? Tem um japa do mal aí, que tá quebrando o pau e, porra, arregaçando o cu de todo mundo.
1: Tem o um japa que ejacula é jacula aneio, que fê porrada em todo mundo, que tem o um toque da porrada com o toco de árvore, é...
0: Você todo viu aí, Chicoi, do... né, Chico, que o Douglas usou a referência do ser humano perfeito na Terra,
3: Dolph Lundgren, né? Ó, oh, o grande Dolph Lundgren aí. Ó, essa semana saiu um ensaio aí, o um fotográfico dele maravilhoso, recomendo a todos. É, ah, Chico, pega e enfia no meio do olho do seu shape. <risos> ah, cara. Você faz a gente ver esse filme aqui e eu não posso trazer nada gente de alegria. A gente não usa Os ouvintes eu... 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 que pediram
1: essa
2: porra. Cara, o segundo acontece tudo numa cena de, de emboscada né E que cara isso é muito estruxo velho e usa uma zarabatana um dado com, com veneno que faz ele cair do cavalo... e cai do cavalo e é, acerta aí com o, o dardo. É,
0: o Ferutio, né? O filhinho do meio do nosso querido Dom Estronzo.
2: Isso, exatamente. Cara, dá pra ver claramente que é um bonecão que tá caindo do cavalo. Vixe, tá é muito escroto aquilo lá. Aí, co- coisa de... Acho que passa uns dois, três dias que encontram o corpo dele.
0: É porque o cavalo chega sozinho ali no, na mansão, né? Dos Estronzo. Aí vão
2: procurar o, Isso. o filho, né? É que ele, ele... acho que até rola de um barranco, na. Que caiu o cavalo, enfim... Ele... Quando eles acham o corpo do filho... Ele, eles veem o dardo, né? O dardo fincado no, no pescoço dele... Aí eles pensam... Porra, foi o Ronin que, que matou ele...
1: Ou foi o Ronin... Ou foi o Ninja 3 a De dominação... Novo, né? <risos> que ele também usava dardo... <risos> usava shuriken... Né? Tinha exorcismo... Né? Tinha possessão demoníaca... Tinha porra toda, né? Exatamente... Você vai falar
0: sobre isso mais adiante... E aí, meu irmão... Vem pra morte... <risos> assim, é a minha morte predileta do filme, do, dos filhinhos, do, do caríssimo Dom Stronzo, que é o filhinho mais novo, aquele mesmo da Roleta Russa lá no iníciozinho do filme.
2: Filho da puta, é. Da... Nossa, essa é bizarra. Porque cara. o que que
0: acontece? O Ronin, ele fala assim, chega dessa guerra, chega dessa porra, eu preciso matar o Dom Stronzo. Aí ele, porra, quer acabar com essa guerra, ele meio que dá uma torturadinha de leve, assim, no, no moleque mais novo e começa a fazer um, uma espécie de tortura psicológica. É o usando a esposa desse moleque com a porra da roleta russa, né?
1: Cara, chega uma hora Royale with Cheese, Pulp Fiction, né? Não que não sei o que que a vida vale, né? O, o, o quarteirão com queijo é Royale with Cheese, Bleh! explode os miolos do maluco, né? Do nada.
0: E é claro que a gente tem molho de tomate, né, sangue de boi na mulher de novo, né, cara? Do
1: nada, cara, é muito foda.
0: E aí, meu irmão, a gente tem a virada, a guinada mística do filme, meu irmão, isso é muito foda.
1: Ai, ai, e se a gente não achava que era Ninja presa Dominação, agora, agora, a gente agora é. Sabe. Caralho 15 anos antes
0: do Ninja 3 A Dominação O Dom (risos) Estronzo, meu irmão Ele fica desesperado, cara Caralho, caralho Consigliere, Consigliere Os meus três filhos morreram O que que eu vou fazer da minha vida? (risos) Giovanni
1: Alfredo Traz papel gênico Giovanni Aí, porra, o (risos)
0: Consigliere fala assim Dom Stronzo, a única solução é a magia negra.
2: Ah, ah, é o voodoo do mal. Cara, por essa eu não esperava, sinceramente.
1: Cara, ninguém esperava.
2: Por que, Dom Stronzo? O Ronin, ele é o
0: demônio imparável do apocalipse. From hell, sei. E aí, porra, o consigliere fala assim: vamos para a aldeia vizinha encontrar com a Madame Procate.
1: Cara, e aí você tem Samorang na parada, cara? Porque no do, do filme do Samorang, o Spooky Counter, tem a cena de exorcismo e possessão demoníaca. Assim, Olha,
3: o Roninho ele tá meditando, porque <risos> ele, ele, é, tem... ele vai lá pra caverna do mestre dele, que é o mesmo mestre do Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Sim, né?
0: claro, né? Mas porra, só que como é que ele vai pra caverna? Por que, que ele <risos> vai pra caverna? <risos> é tudo.
3: <risos> É, porque é o universo. É, um italiano, do... é, cara, é, oh, é o italiano. Cara, o Chicoinho. Carlos Mind. Não, entendi. acho que o
0: Chicoy viu o filme 2x, cara. O Chicoy já devia estar sem saco de ver o filme e avançar essa porra. <risos>
1: é um italiano fantasiado de Pai meio, cara. Que
0: aparece ali, cara, é, como é o espírito é, Jaga do Thundercats, meu irmão. Lá e o meu filho. Opa, Rony, vai pra caverna treinar. Porque você precisa saber. Só que ele não é japonês. Você precisa das artes mágicas negras do mal, cara, para derrotar. O mal. E aí eles vão pra caverna, Vai, meu irmão? Cara. Caralho, é muito ruim, é querido. muito né? ruim.
1: Que nem o Enter the Ninja, né? Lembra os treinamentos do Enter the Ninja?
0: Né? Que nem o treinamento lá do Rei dos Kickboxers, porra. Só que ele sozinho. <risos> Como qualquer filme de porrada de artes marciais, tem a cena de treinamento, porra. Sim. E aí, porra, enquanto o nosso Ronin treina, o Don Strauss, ele volta com a Madame Procate lá pra, pra porra da aldeiazinha e começa a preparar ali o plano de contenção, né?
1: Cara, a atriz, né, a nossa querida bruxa voodoo from hell do mal, é demoníaca, invocadora de zumbis voodoos, né? É a Franca também, né, Peitão do caralho, né? E ela era prostituta. Durante as filmagens, dizem, né, os, os boatos de internet, né, que durante as filmagens, ela continuou se prostituindo e tal, e acabou se casando, né, com um dos chefes da máfia, né, lá do, do, de Modena, é, né
0: não, não e, caralho, do filme né? né não com o Dom Strauss ou o Dom o os chefes da máfia da vida não, real não, eles são atores,
1: <risos> atores é, eles são atores do Dr. Francisco sigando o Igor e o Dr. Francisco mas ela acabou se casando de verdade com o chefão da máfia lá da, da, de Modena, né, cara que pariu.
0: Não, e a própria máfia, né? A gente não falou, mas a máfia ali de moda, na Cidadezinha que foi filmada essa porra, tinha uma família de mafiosos de verdade que não tava muito afim que o filme fosse rodado, né? Então rolou uma certa perseguição aí, rolou uns, abre aspas, acidentes, fecha aspas...
1: E, também, e teve a história de roubar o boi, né? Roubar o boi. Não sei se foi do mafioso que roubaram o é, boi. É, é,
0: o, é o, o, o boi que foi usado lá com sangue, né? Mas, meus amigos, a gente tá se assim, encaminhando aí pro final do filme pra épica batalha mística <risos> Mágico de Oz e do filme. Porque o Ronin, assim, ele decide que tem que acabar com a porra da guerra de uma vez, então ele vai lá pra mansão do Dom Estronzo matá-lo, né? Só que chegando lá, meu irmão, o Dom Estronzo não tá sozinho dessa vez, cara. Ele tem a Madame Procate. (risos) A bruxa peituda do mal, cara. (risos)
3: Que ela traz quem dos mortos, Shinkoio? Quem? É isso, era é, é esse peito que você tava falando, hum. né? É que esse peito aí ele tem recursos de bustier e tal, né? Eles estão cobertos. Então é rola uma fake... É, rola uma... É, é exatamente, muito Ticholina style aí. Eu acho que é uma cover da Ticholina, até se bobear ela e não tá acreditada, porque a cara não parece direito, né? Nessa Já resolução dizia, faz, faz, maravilhosa faz, que tá esse filme, <risos> pode ser até a sua tia você não sabe. Mas aí ela faz um... Rola um momento aí, encarnação do demônio. Amor, eu não entendi como é que... Se aquilo é mesmo o que eu acho que é, mas aquilo é zumbi?
1: Cara, aquilo é zumbi de papel machê.
3: Ai, se fuder.
1: Aquilo é zumbi de papel machê. E ela, e ela começa a fazer beribia canca tabanda com seus peitinhos de fora, peitendo os buquês de camuça escura. Cara, a mulher invoca zumbis com seus peitos rodando peito que nem eu Vira, cara, rodava o peito.
0: E aí, cara, a gente começa a porrada com zumbis, palavra proibida no filme, né, meus amigos? <risos>
1: É melhor que a cena dos Sete Magníficos Gladiadores, né? Porque o nosso querido é, samurai desse filme, né? Nosso querido Ronin, ele tem a sua espada vagabundíssima contra zumbis vagabundíssimos, né? O, o, o Luferino, ele nos Sete Magníficos Gladiadores, ele lutava contra múmias de papel higiênico com sua espada do rei meio vagabundíssima, né? Que tinha as lâmpadas nela, né? Pra brilhar, né, cara? Cara, é muito patético, cara. E a cena é escura, porque é na caverna, não dá pra ver nada. né? O diretor, tipo, largou foda-se, acha que não tem mais dinheiro. A produção já não comeu mais o boi, vai ter rato pra comer, então vamos fazer acabar logo esta merda.
3: E e aí começa a rolar a porrada, ele girando a correntinha e cortando o zumbi lá com a a katana. Só que assim, falando é muito bonito, vendo não é tanto não, né? (risos) Totalmente. Porque você falando cara ai, caralho, tá pulando gore e tal. Não, cara, os zumbis eles caem como se eles fossem zumbis no episódio dos Trapalhões. Ela vira a Chitara de Windsor lá Chitara. e manda um raio, dá um Hadouk nele de Ryu. Ele perde a espada e fica desarmado. Oh, ai você, pô, dá Hadouk, Ryu, dá haduke, Ryu.
1: Dá a carreta furacão, faz qualquer coisa.
3: E aí acontece que ele dá Hadouken, né? Porque aí, do, do nada, cai um raio nele, ele, ele devolve um, um Hadouken nela lá, um Raiduke, um né? Que é igual do Raiden, né? Do rio. A, a mulher cai, ele pega a espada e empala ela, jogando ela no, no no poço ali, sei lá que Ô, porra Chico, que é.
1: ele empala entre os seios dela a sua espada katana, né? E arremessa ela longe, né?
3: É, voltamos aqui, né, aquele... Se, se tiver algum algum especialista em empalamento nos ouvindo aí, né? Porque até o que a gente entende é que empalamento real é o que vai do cu à boca, né?
1: É o que fizeram com o cachorrinho, cara. Tadinha da
2: cachorrinha.
3: Exato. E aqui na verdade só atravessou ela fazendo um mamadão ali no meio do, dos peitiolas atravessando, sabe? Que atravessa porra é. nenhuma, né? Eu acho que se foi em câmera lenta dá pra ver que ele enfiou uma espada que era só o cabo
1: espada que, como é que chama? Aquelas espadas que a lâmina desce?
3: É, sei lá que porra foi aquela. Aí levanta e joga a mulher numa estátua lá, que é muito isoporzífica lá, escrota. <risos>
1: da Chitara, da deusa Isso.
3: Chitara e aí aquele negócio, era pra tá pegando fogo, mantinha tinha orçamento, né pra fazer aquele final lá, ele só vai lá não, e vê o ele Dom... ele tava assim,
1: guardando fogo pra se matar depois, vai descer pra lá né?
3: <risos> é, então, porque não podia queimar o cenário, aí ele só vira é. lá pro quartinho e tá o Dom lá se mijando de medo é, e aí ele só que levanta pariu, que lá é
1: que eu fiz? É. É,
3: aí o cara agacha assim, né, aí o cara só vai lá e toque, arranca a cabecinha dele e eu acho que o orçamento todo foi pra essa cabeça que na verdade é um repolho no escuro <risos> e acaba. Do nada, com a cabeça no ar, assim. Não, mas acaba cara, de as, assim, qualquer asma. jeito, cara. Acaba num contra cara. Um contra Acaba num pause escroto. Em vez do cara tá pulando, é a cabeça do outro que tá dando um saltinho de alegria, cara. Ah, cara, só que a cena congela
0: no melhor estilo Shaw Brothers, assim. Só que ao invés de aparecer aqueles escritos em japonês, e o logo da Shaw Brothers aparece apenas. Eu fim. <risos> e
1: bem podia aparecer também o Patrick Hernandez né? Que Sobreviveu, porque quem já viu o clipe do Boris B Live Ele vem e volta, né? Com seus pés em saber galho, ele é todo elegante. Ele foi embora, mas ele volta, né? Pra ver que bicho que deu, cara. é, <risos> é. Bom, cara. Ele, na verdade, queria a vingança da cachorrinha, né, cara? por que é sacanagem, Falaram com da cachorrinha. Ai, que coisa
3: linda!
1: No TD1P.com Os filmes que a turma gosta. <música>
0: E agora, caríssimo exubador, por favor, diga aí pros ouvintes do podcast o que que você achou do Hill Grosso Bastone e a sua nota de zero Cinco, 5, 5 para ele.
1: Esse, esse foi a merda, né? Assim, mas a história de vida do cara é muito foda, né? O filme perdido, né? Porra, o cara é filho da empregada da Emanuele original, né? Assim, porra, né? Conheceu a porrada de diretor italiano, se inspirou nos filmes de putaria herói. Lá do Japão Se inspirou no demônio do cu, Do olho do meio do cu, né? O xerime Porra, é só a história de vida dele. Morreu tragicamente, né? Só faltava ele ter morrido aos 27 anos. Mas não morreu aos 27 anos. Mas, porra, assim como Mario Monicelli, ele se suicidou, né? E o filme foi dificílimo de achar. É um dos filmes mais bizarros de Samurai, porque mistura né? aquela coisa da cultura, né? Mistura cultura né? japonesa com máfia. Né? Não é tão bizarro né? quanto o outro filme bizarro de Samurai. Veja, ouvintes, o filme de 2014. Der Samurai, né, que tem um policial coxinha, né, um policial nerdzinho, que ele vai atrás, né, de um lobo no meio da floresta, a cidadezinha sendo assolada por um lobo, na verdade não é um lobo é um samurai, travesti canibal, ele come as pessoas e decapita pessoas, entrega a cabeça das pessoas de presente pra esse policial, porque ele tem uma tara sexual por esse policial vejam esse filme, porque ele é bizarro de verdade, é o Der Samurai filme de 2014 e Caralho, é um filme muito escroto, né? O, o do nosso querido diretor italiano. Ele se matou porque ele viu que ele era incompetente. A máfia corria atrás dele porque ele deveu todo mundo. Provavelmente ele se matou, entrou em depressão porque a máfia foi atrás dele. História trágica, né? O diretor mega incompetente, mas, porra, tinha garra, né, cara? Não tinha orçamento nenhum. Fazia o que dava, cara... Esse <risos> filme é um cu, cara O filme é um cu, literalmente Cara, estuprar a cachorrinha Eu não perdoo, estuprar o Poodle, cara Faltava ser do preto Nota... Nota 2 pra esse filme
2: <risos>
1: Porra estuprar o cu da cachorrinha, cara Que maldade
2: E agora,
0: caríssimo Albaite Por favor, nosso estagiário Eterno estagiário Diga pros ouvintes, cara O que, que você achou do Rio seu bastone E a sua nota de 0 a 5 pra ele? É muito
2: amor, pode trash, cara essas porra aí, foi... É, o, o que salva esse filme, cara, porque realmente ele é tão ruim, cara mas é tão ruim que ele fica bom. Ele é pod trash, né, cara? A gente tá, em de, a gente tá no pod trash, a gente não pode falar que a ah, filme ele é muito bizarro. Não, porra, é, é disso que a gente gosta, é isso que é maneiro. Eu, que, que se você, ouvinte, cara, você chegou até aqui, você aguentou ouvir essas bizarrices do filme, cara? Vai aí na internet e tenta p- procurar esse filme, cara. Você só vai achar na qualidade tosca. Mas você tem que ver esse filme, cara. Ele é. Ele é muita coisa do que o trash prega e espalha pra humanidade, cara. É, é, é muito amor ao podre. Então você, cara, você tem que ver. Você tem que ver esse filme. Não sei porque o esmador deu uma nota tão baixa. Esse filme merece. Mataram o cachorrinho, Bait. Não, realmente, mataram o cachorrinho, mas. Isso é, é uma atitude de vanguarda. Isso é uma atitude que, que, que precisa de colhões, precisa de muita coragem pra você, Se você botar é um isso no que... mais. É, isso realmente é. É da, da legal, né? fazer uma isso com o um cachorrinho. É né? uma leprosa. Sim, cara, por isso que esse filme é tão foda, tem coisas que você, cara, um filme é dos anos 70, velho, que traz esse, esse monte de coisa, que até pra hoje em dia, cara, passou aí 40 anos e ainda tem coisas que dificilmente você vai ver em filmes mais recentes. Sei, realmente dificilmente filme... você vai ver isso. Esse filme, ele ele é cabrocárico, ele merece o respeito tecnológico. Esse diretor, que que Satanás o tenha, ele foi estrogonoficamente sensível. Então, eu vou dar aí uma nota... Quatro. Quatro, quatro.
1: É o mais corajoso. Eu fico
2: tentado em dar um cinco, mas... É, tem, umas, tem uns negócios ali que, que, que é meio, meio, meio foda de, de aguentar, mas... Tem uma hora que o filme... É, tem isso. Tem, filme, tem hora que o filme dá uma arrastada ali. É, coisas meio sem nexo, que é, é bem jogado, que não chega a ser tanto problema, mas às vezes acaba quebrando um pouco do ritmo do filme, mas fora isso, esse filme é um amontoado de merda, cara. <risos> tem que ver esse filme. É estupro de cachorro. É é, coisas meio
1: sem nexo, né? Estupro de cachorro, é, zumbi de papel Bachê, Bruxa Voodoo,
2: Samurai. Isso aí, cara. É imperdível, imperdível.
0: E agora, caríssimo Shinkoio, eu sei que você adorou a cena do cachorro. Vai, diz a verdade pros ouvintes, pra mim, pra quem tá aqui presente. E, é claro, dê a sua nota para Il
3: Grosso Bastone. Ah, A cena é boa porque é uma cena corajosa, né, cara? É uma coisa que você não vê todo dia e, e espero que nunca veja... Em mais algum lugar. E nunca pratique né? também, né? Nunca pratique, que seja a única cena do mundo com isso. Porque. Como é que alguém pode pensar numa coisa dessas, né, cara? Se... Que
1: mente escabrosa!
3: Aonde o ser humano pode chegar? Vai se fuder. Mas. Olha, a... ah, temos peitinhos de qualidade aí, já dá pra dar dois pontos pra um para cada um ali.
1: É, Olena. Tem,
3: tem... O foda aqui é que a qualidade da gravação não, não, não é por estar numa VHS fudida, é que foi gravada num no, no, no rolo fudido, num dia fudido, por um fudido com uma câmera fudida, né? E a gente. É que nem você tomar cachaça filtrada pela terra do jardim, sabe? É, sei lá, é, é muito podre a qualidade desse filme e ver ele tem essas coisas de ritmo mas nada que, é que eu assisto o filme vezes três, vezes quatro, às vezes, né e, e como não tem legenda, você vai dá pra entender filme. é por isso que eu confundi algumas coisas porque eu vi tão rápido, o filme tem, acho que é uma hora e quarenta, eu vi ele em vinte minutos, né, pela velocidade correndo aqui é, pareceu o filme da Lumière né?
1: você foi passeada do estupro, né, você foi é, correndo, não, né? quando ficou
3: interessante, eu deixo na velocidade normal, né mas é. Eu achei interessante assim, vale a pena dar uma conferida. Quem me puder ter acesso aí, pelo menos a, a cena chaves aí que eu gostei mais. Vou dar uma nota 3. Pelo curiosidade, é, né? Curiosidade, é. não é aquele filme que vai. Ó, é um filme bonito. E agora, caríssimos
0: ouvintes, a minha nota para Il Grosso Bastone! É uma nota três também, cara. Porra, esse filme, assim, ele não é perfeito. <risos> Eu não acho ele cabriocário, como o Balbite falou, então tem, tem seus momentos chatos mesmo, como a galera disse, o filme é, é mal feito, é um cu, mas é um cu trash pra caralho, maneiro pra caralho, que tem porra, só as cenas de sexo legais, tem a cena do cachorro que a seu modo é, é legal, o cu, o cu da cachorra é meu. Sim,
1: tem o cu da cachorra, o cu da cachorra está exposto em todas as ele está espalhado pelo filme, literalmente espalhar o cu da mas, cachorra. Mas, cara, assim, Deus. É
0: é um filme que choca, cara. Então, porra, eu diria que ele é uma espécie de Holocausto Canibal antes do tempo. É o Holocausto Canibal dos anos 70. Que infelizmente não não ganhou tanto sucesso assim.
1: É um poderoso chefão com Mija 3 a dominação, cara.
0: E com isso, caríssimos <risos> ouvintes, a média de o Grosso Bastone aqui no podcast foi a média 3, cara. Olha só,
3: Caralho. maior
0: que o Dungeons Dragons, cara. Isso é um absurdo.
2: Não,
0: não. Nota honesta. Então, já que você achou essa nota honesta, ou Albite, por favor, diga aí pros ouvintes qual é a música que a gente vai encerrar este Pod de Trash.
2: Cara, já que a gente tem o Ronin Samurai, bota a música do Samurai do el Chan.
0: Caralho. Por que não é a música do Samurai do Djavan? Já que é um filme que não
3: faz sentido. Existe isso. Porque o chan é muito melhor.
0: <risos>
3: é, nisso eu concordo.
1: É, é o chan é muito melhor que o Djavan.
3: Então, excelente,
0: ouvinte. Fique aí com El-Chan, a música do Samurai, que eu não tenho a mínima ideia de qual é o nome.
3: Que deve ser o, o Chan do Samurai, né? O Samurai pega a katana e o traçou faz tchau, lá, faz tchau...
1: Ai, ai. E até a,
3: vem, até a semana que vem, homens, até a semana que vem. Pode nada. Esse filme é merda, mano. O cara que escrevesse esse filme aqui, vai se fuder. Caralho, cara, gangbang é do
1: segundo. Se fosse fudopeiro, seria tema de pesadelo,
0: cara. Vem do morrinho pra mexer com a gente, que vem quebrar gozosa com a gente.
3: Coleção dos bonecos do Tintim, velho. Tô então, ficando maluco aqui. Então, larga o
0: Tintim e vamos gravar pode trash, Chico. E para de. Tintim é, é trash, velho. Tá você bom, não vê aquela bosta. Você vê que o Tintim. Você vê Para de focar em outra coisa quando tu grava Demetrius.
3: Alguém ah. <risos> tem que substituir o Demetrius nessa gravação. Então, né? você vai dormir e roncar, né? <risos> ah, eu... Peraí, peraí, peraí. Caralho, velho! Oh, não, desculpa aí, eu tava fazendo <risos> um dog. <risos>